0: Dobrý deň a vitajte. Počúvate podcast Modrá vlna o tom, čo sa deje v Európe a ako sa to týka aj nás na Slovensku. Moje meno je Peter Stach. Dnes budem hovoriť o nástroji na obnovu európskych ekonomík a o tom, či prijate tohoto nástroja bude pre Európsku úniu takým významným krokom smerom k federalizácii, ako bolo znárodnenie dlho vtedy ešte len 13 amerických štátov centrálno-americkou vládou. Prajem vám príjemné počúvanie. V polovici mája predstavilo Nemecko a Francúzsko spoločný návrh na vytvorenie fondu obnovy, ktorý by slúžil na podporu znovouživenia ekonomiky v členských štátoch Únie najviac postihnutých epidémiou COVID-19. Najzaujímavejšou časťou tohto návrhu však bol model financovania nového fondu. Plan Nemecká a Francúzska totiž počítal s vydaním dlhopisov. Odvtedy prešiel už mesiac a pol a európsky lídry budú v júli hľadať dohodu o 7-ročnom výhľade o rozpočte únie, ktorého súčasťou je aj program obnovy a pôvodný francúzsko-nemecký návrh, ako ho financovať. A ak počúvate modrú vlnu častejšie, tak viete, že o viacerých parametroch ekonomickej obnovy únie som tu už hovoril s ekonomkou pani Livia Vašákovou. Rovnako je vám asi jasné, že sa k rokovaniam o viacročnom finančnom rámci, lebo tak sa tento strednodobý rozpočet EÚ nazýva, budem opakovane vrácať. Podcast, ktorý sa venuje európskemu dianiu, totiž nemôže ignorovať dohadovanie o tom, koľko peňazí bude mať Únia k dispozícii v najbližších rokoch a na čo ich bude vynakladať. Platí totiž, že takmer všetko stojí peniaze. Takže to, na čo sa peniaze nájdú, to bude a naopak, ak sa na niečo peniaze nenájdu, nebude to. Inými slovami, o európskej politike a politikách najbližších 7 rokov sa najviac dozvieme z toho, v akej podobe bude schválený jej rozpočet. Ale dnes chcem ešte hovoriť o niečom inom. Myšlienka vydať spoločné európske dlhopisy totiž zaujala predstavu z mnohých komentátorov, ktorí mne výjeli posun k federálnemu európskemu štátu. Samozrejme, ja patrím medzi nich a podobné úvahy na túto tému môžeme nájsť tak vo svetových médiách, ako napríklad aj na stránkach SME v ekonomickej prílohe denníka N alebo aj na konzervatívnom internetovom portáli postoj. Po všetkých týchto úvahách sa spomína tzv. Hamiltonovský moment, nazvaný podľa jedného z otcov, zakladateľov Spojených štátov amerických a zároveň jedného z ich prvých ministrov financií. V marcovom vydaní Modré vlny som ho stručne vysvetlil takto. Prvý americký minister financí Alexander Hamilton presadil federalizáciu dlho amerických štátov z vojny za nezávislosť. Bohatšie južné štáty na čele s najbohatšou Virginiou jeho návrh dlho blokovali. Nakoniec sa dohodol kompromis výmenou za federalizáciu dlhov, podporili Severné štáty založenie hlavného mesta na hranici medzi Virginiou a Marylandom. Prečo to spomínam? Lebo tento týždeň vyšiel na portály Postoj rozhovor s Ivanom Miklošom, bývalým ministrom financií z rokov 2002 až 2006 a v tomto rozhovore sa tzv. Hamiltonovský moment spomína znova. Šefreaktor Martin Hanus sa pýta pána Mikloša, či obrovský balík pomoci ekonomikám zasiahnutým koronakrízou je Hamiltonovským momentom. Pán Mikloš to odmieta a zdôvodňuje to tým, že spoločná európska identita nie je podľa neho taká silná, ako bola tá americká pri zrode USA. Táto mi začala vrtať v hlave, pretože niečo ma na nej vyrušovalo, len som hneď nevedel, že čo. To bol útorok večer. Na druhý deň som si na YouTube pozrel prednášku historika Timothy Snydera, ktorú zorganizoval Dom európskej histórie tu v Bruseli. Pán Snyder v nej priamoživom prenose z USA hovoril o konci impérií a o tom, ako podľa neho európsky projekt vznikol. Nie ako mierový projekt európskych národov poučených hrôzami dvoch svetových vojen, ale ako odpoved na koniec európskych impérií. Európska integrácia nie je vysporiadaním sa s druhou svetovou vojnou je niečím oveľa významnejším. Je to vysporiadanie sa s oboma svetovými vojnami. Je to odpoveď na otázku, čo urobíte, keď sa rozpadnú impéria. Či už sú to impéria na súši v samotnej Európe, alebo či sú to námorné impéria, ako Holandsko, alebo Francúzsko, alebo Británia, alebo Portugalsko, alebo Španielsko. Celý príbeh Európskej únie, a toto je príbeh Šumana a je to v podstate príbeh, ktorý rozpráva každý, ten príbeh je taký, že my sme národné štáty, ktoré sa učia. A myslím, že toto je nebezpečné. Pretože ak ste národné štáty, ktoré sa učia, máte sklon učiť sa aj to, že v minulosti ste boli nevinní a že zdrojom problémov boli iní. Ak sa pozrieme na to, ako Európska únia funguje dnes, môžeme vidieť extrémne príklady napríklad v Maďarsku alebo niekedy v polskej politike, kde ide o to, že boli sme národnými štátmi a rozhodli sme sa vstúpiť do Európy a našou úlohou je len získať z Európy toľko, koľko vieme. Ale práve naopak to, čo sa skutočne stalo, bolo, že Európska únia zachránila Európsky štát, zachránila postimperiálny západný štát a iným spôsobom zachránila postimperiálny východný štát. Umožnilo to existenciu Európskych štátov v tej podobe, ako ich poznáme a ako teraz fungujú. Keby sme sa rozprávali niekde na káve alebo pri pohári vína, som si istý, že by ste teraz zostali trochu zaskočení. A ak máte podobný zlozvik skákať ľuďom do reči, ako mám ja, tak by ste ma preušili s otázkou, že ako presne súvisí Hamiltonovský moment a to, že Európska únia sa dá chápať ako odpoveď na rozpad Európskych impérií. A dobre by ste sa spýtali, pretože ani mne táto súvislosť nebola hneď zrejma. Mal som len pocit, že tieto dve témy spolu súvisia a že pochopenie tejto súvislosti by umožnilo lepšie porozumieť tomu, čo sa aktuálne deje na európskej úrovni. Ale asi nestačí povedať len, že Alexander Hamilton presadil, aby... Americká federálna vláda v roku 1790 prevzala na seba dlhy jednotlivých amerických štátov, ktoré sa zadlžili počas vojny za nezávislosť od Británie. Dôležité je pochopiť, čím sa situácia v rodiacich sa Spojených štátoch podobá na to, čo dnes zažívame v Európe. Pred necelými 9 rokmi, v decembri 2011, teda dávno predtým, než sa vôbec začalo hovoriť o nejakom hamiltonovskom momente, predniesol americký ekonóm Thomas Sargent prednášku vo Švédskej akadémii vied pri príležitosti prevzatia Nobelovej ceny. A v tejto prednáške opísal podobnosti a odlišnosti medzi hamiltonovou Amerikou a Európskou úniou.
1: Um, I, I summarized it, deep discounts on bonds, uncoordinated fiscal policies, 13 countries, messy monetary arrangements and a large federal debt. To freely associate, does that remind you of anything? <laughs> Maybe, Also uh, uh, it reminds me of some stuff. But there's some differences. Um, the EU Nile, there's deep and varied discount on member state bonds. It's completely uncoordinated uh, fiscal policies. There's differences. There's a centralized monetary arrangement. We didn't have that. And there's no federal debt.
0: Poznámka na okraj. Už čase, keď odznila táto prednáška, sa začala prijímať európska legislatíva na posilnenie koordinácie fiskálnych politik členských štátov EÚ a pár mesiacov po tejto prednáške bol vytvorený dočasný euroval. Takže tá podobnosť s východiskovou situáciou Ameriky na konci 18. storočia je z tohto pohľadu ekonomických parametrov ešte o niečo menšia. No na druhej strane môžeme vidieť aj iné paralely. Hamiltonov návrh na znárodnenie dlhov v 13 amerických štátov narazil v kongrese silný odpor. Proti boli zástupcovia tých štátov, ktoré svoje vojnové dlhy už splatili. Samozrejme z daní, ktoré museli zaplatiť ich občania. Štáty ako Virginia argumentovali pred vyše 200 rokmi rovnako ako dnešné Holandsko, Fínsko a donedávna aj Nemecko. Prečo by sme mali platiť za to, že niekto druhý bol nezodpovedný? Aká je spravodlivosť v tom, že naši občania majú zaplatiť nielen dlhy vlastného štátu, ale aj dlhy iných? To, čo Hamilton navrhol však nebola len mutualizácia, teda akési znárodnenie dlhov. Federálna vláda totiž na seba zároveň prevzala aj právomoc vyberať dane, aby tieto dlhy mohla splácať. No a teraz sa dostávame k tej hlavnej otázke. Prečo to vlastne Hamilton celé vôbec navrhol? Veď na splácanie federálneho dlhu by mu stačila nová právomoc vyberať dane. Tým, že prevzala aj dlhý člen jednotlivých štátovala vlastne skompliko- vlastne si len skomplikoval život. Nie? No, áno, ale malo to svoju účel. Bol za tým zásadný politický cultul. Opäť dám slovo k nositeľovi novelovej ceny za economy, pánovi Sargentovi.:
1: Why why did they bail out the states? Hamilton tells you, he wants to bail out the individual states, because he wants to make the creditors of the states become advocates of a strong central government, sufficiently strong that it has the power to um to tax. So these creditors of the
0: Čiže Alexandrovi Hamiltonovi nešlo len o spoločný dlh, ale spolu s ním aj o vlastný zdroj príjmov federálnej vlády na servisovanie tohoto dlho. A práve to môže byť dôvodom pre určitú zdržanlivosť pri popisovaní francúzsko nemeckej iniciatívy ako Hamiltonovského momentu. Vo svojom vyhlásení totiž predstavitelia týchto krajín, pán prezident Macron aj pani kancelárka Merkelová, spomenuli len jediný zdroj budúceho splácania európskych dlhopisov, a to zvýšenie príspevkov členských štátov do spoločného rozpočtu. Nie je žiadna náhoda, že Hamilton chce federálny dlh financovať výberom federálnych daní a nie napríklad príspevkami od jednotlivých štátov. Financovanie cez priame príspevky či odvody zo štátnych rozpočtov alebo z daní, ktoré štáty vybrali pre vlastnú potrebu, motivuje vlády jednotlivých štátov k tomu, aby svoje členstvo vo vyššom celku vnímali ako prospešné vtedy, keď z neho získajú viac peniazy, než do neho odvedú. Tie benefity členstva, ktoré sa nedajú vyčísliť ako rozpočtový príspevok, majú vlády aj občania sklon ignorovať. Priame financovanie najväčšej časti rozpočtu únie z rozpočtov členských štátov spôsobuje, že rozhodovanie o rozpočte je čoraz ťažšie a konfliktnejšie. Hlavne kvôli tomu, že umožňuje určiť, ktoré štáty sú čistí prispievateľia a ktoré patria medzi čistých príjemcov. A s toho vyprýva ďalší problém. Čistí prispievateľia majú motiváciu znižovať celkový rozpočet únie bez ohľadu na objektívne potreby a výzvy. A to napríklad znamená, že nikdy nebude dosť európskych zdrojov na to, aby z ich pomocou chudobné členské štáty dobehli tie bohaté. Všetky tieto negatíva dnes vidíme pri diskusii o budúcom finančnom rámci. Všetky súvisia s tým, že Európska únia je financovaná prevažne z rozpočtových transferov od jej členských štátov a nie z výberu vlastných daní. Ak Hamiltonovský moment pozostáva nielen z vytvorenia spoločného dlhu, ale aj z garantovania nezávisleho zdroja príjmu na splácanie tohoto dlhu, potom nemecko-francúzska iniciatíva naplnila jeho definíciu len z polovice. A to je podľa mňa málo. Vráťme sa však v myšlienke pána Mikloša, že predpokladom Hamiltonovského momentu, teda jednoznačného ekonomicko-politického kroku smerom k federácii, je pocit zdielanej identity štátov, ktoré by mohli do takéhoto federálneho zväzku vstúpiť. Na prvý pohľad je to, to dáva zmysel, najmä ak máme pred očami dnešné Spojené štáty americké. Lenže spoločná identita sa v čase schválenia Hamiltonových návrhov ešte len tvorila. Podľa sčítania z roku 1790 žili v 13 amerických štátoch spolu necelé 4 milióny ľudí z nich asi len polovicu utvorili etnickí angličania, ale k početným menšinám patreli napríklad nemci, holandania aj francúzi. No a samozrejme afričania. Tieto etnické skupiny oddelovala nielen história a jazyk, ale aj náboženstvo, anglickí katolíci, francúzski hugenoti a rôzne ďalšie formy protestantizmu a najmä Rozdielny postoj k otrokárstvu, ktorý sa časom stále vyostroval, aby sa nakoniec stal príčinou občianskej vojny. Ak môžeme hovoriť o nejakej zdieľanej identite, tak to bola identita, ktorá vznikla na základe spoločného boja za nezávislosť od Británie. A práve preto bola federalizácia dlhov oficiálne zdôvodnená tým, že tieto dlhy boli vlastne príspevkami jednotlivých štátov k spoločnému zápasu, ktoré federálny štát kompenzoval tým, že ich prevzal na seba. Toto zdôvodnenie sa ukázalo ako dôležité v roku 1840, teda o 50 rokov neskôr, kedy federálna vláda odmietla prevziať na seba nové dlhy štátov aj za cenu dočasného poklesu dôvery na finančných trhoch. Zdôvodnila to tým, že tieto nové dlhy, na rozdiel od tých prvých, nevznikli ako príspevok k spoločnej veci, ale ako dôsledok investícií vlád štátov do ich vlastnej infraštruktúry z ktorej mali úžitok len občania daného štátu. Skúsme sa na dnešný 750 miliardový európsky balík obnovy pozrieť z tohto hľadiska, teda ako na znárodnenie mutualizáciu predpokladaných dlhov členských štátov v boji proti ekonomickým následkom pandémie. Analógia medzi týmto zápasom a vojnovým úsilím sa objavovala už od momentu, kedy ochorenie naplno vypuklo v severnom Taliansku a začalo sa šíriť do ostatných európskych štátov. V tomto zápase platí, že úspech Nemecka napríklad aj Slovenska, je nepredstaviteľný bez úspechu Talianska a Španielska, podobne ako keby sme čelili vojenskej hrozbe. A možno práve preto aj argumenty v prospech spoločného dlhu, ktorý by pokryl aspoň časť očakávaných výdavkov na obnovu, tak veľmi pripomínajú úvahy Alexandra Hamiltona pred 230 rokmi. Rovnako ako on, aj my dnes hovoríme o tom, že ide o jednorázovú odpoveď na výnimočnú situáciu, nie je stály mechanizmus. Peniaze získané z predaja európskych dlhopisov budú vedené ako samostatná položka rozpočtu Únie. A to nie len goli vyššej transparentnosti, ale najmä preto, aby sa zdôraznil ich dočasný charakter. Ako toto všetko súvisí s prednáškou pana Snydera? No, kľúčom jeho slova o nevinnosti, ktorá je súčasťou mytológie národných štátov. Mýtu za vlastné nevinnosti nie len, že neumožňuje pochopiť pôvod a skutočný potenciál európskeho projektu, ale, ako hovorí profesor Schneider, ak sme ako národný štát vstúpili do EÚ, pretože sme sa poučili zo svetovej vojny, tak z toho vyplýva, že kedysi v minulosti sme boli nevinní. A samotná táto možnosť počiatočnej nevinnosti zase znamená, že zdrojom problémov problémom nie sme my sami, náš národ, náš národný štát, ale vždy naše okolie, teda tí druhí. Sú to Taliani, ktorí neskôr reagovali na nový vírus a vôbec dovolili, aby u nich vznikli veľké čínske komunity. Sú to aj Briti a Švédi, ktorí nevyhlásili celonárodnú karanténu a teraz nás ohrozujú. Sú to Nemci, ktorí zastavili kamion s našimi maskami, hoci sa neskôr ukázalo, že nie. Problémom sú samozrejme všetky juhoeurópske štáty, lebo nevedia robiť ekonomické reformy. A problémom sú aj odnárodení Slováci žijúci v zahraničí, ktorí nám to kazia. My sme nevinní a obete, preto si samozrejme zaslúžime pomoc. Ale sme proti tomu, aby sme museli splácať nejaké dlhy voči nezodpovednosti Talianov, Španielov, Grékov či Francúzov. Podobné presvedčenie o vlastnej nevinnosti spájalo aj dávnych amerických odporcov Hamiltonovho návrhu na federalizáciu vojnových dlhov jednotlivých štátov. A zatiaľčo Timothy Snyder sa ho snaží prekonať trpezlivým vysvetľovaním a osvetou, mladý Alexander Hamilton ponúkol pragmatický argument v podobe bezpečných dlhopisov, ktoré by pre vec federácie získali nielen zahraničných, ale aj domácich veriteľov. Práve tento rozmer asi najviac chýba návrhu, ktorý majú dnes na stole európsky reedry. Totiž... Finančné zainteresovanie občanov na úspechu projektu finančnej obdomy únie ako celku. nielen členského štátu, v ktorom žijú a pracujú. Ak by európske dlhopisy ponúkali vo svojom investičnom portfóliu európske banky, ak by ich kúpovali dôchodkové fondy, ak by sa ľudia museli rozhodovať, či do nich investujú alebo nie, začali by chápať, že aj ich vlastná privátna budúcnosť závisí od toho, či bude únia schopná splácať svoje dlhy. A ak by sa potvrdilo, že áno a že aj vďaka tomu budú mať vyšší dôchodok, dopyt po európskych dlhopisoch by narastol exponenciálne. Ich splácanie by si žiadalo nové zdroje príjmov, ktoré by neboli závislé od rozpočtov členských štátov, čiže nové dane. To by bol onen Hamiltonovský moment, ktorý by znamenal zrod Spojených štátov európskych. Teda aspoň podľa mňa. Toľko modrá vlna na dnes. Teším sa, že ste si našli čas na počúvanie a dúfam, že vás to bavilo. Ak počúvate alebo chcete počúvať modrú vlnu pravidelne, pozývam vás aj na moju stránku www.modrávlna.eu Nájdete tam nielen všetky doterajšie epizódy, ale aj prepisy väčšiny z nich, pokiaľ ste viac ziknutí čítať. A pridal som tam aj odkazy na moje publikované články k európskej a slovenskej politike. Navyše na stránke sa môžete prihlásiť aj k odberu newsletteru, čo vám v tejto chvíli zabezpečí avízov e-maily vždy po vydaní novej epizódy podcastu. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, alebo ak aj máte nejaké postrehy, alebo pripomienky, budem rád, ak mi napíšete na adresu newsletter zavinač modrávolna.eu Samozrejme, budem sa tešiť, ak Bodru Vlnu odporúčite aj vašim priateľom a známym. Modrú Vlnu nájdete aj na denníku SME na adrese podcasty.sme.sk Dopočutia